Saludos, espero que estén bien. Les habla Luis eh, de la página luisreviewer.com. Eh, les doy la bienvenida. Esto es un programa especial. Usualmente yo los martes no, no tiro un live, aunque esto es pregrabado, ¿verdad? Este, obviamente va a salir live en el Facebook, ¿verdad? Pues cuando lo estén viendo es un live para Facebook, pero es pregrabado. <coughs> Básicamente yo lo quería hacer live, pero pues me surgió algo, ¿verdad? Que, que no sé si esté a las 8 en casa. Así que pues, decidí grabarlo rapidito este, antes de salir. Y así pues el programa sale, este, que es lo que yo quiero. No quiero acumular eh, lo que he visto para la otra semana. Este, pero nada, básicamente le doy la bienvenida. Eh, comenten, porque yo, eh, el que quiera comentar, pues yo, yo este, siempre trato de contestar eh, todo lo que comentan. Eh, así que básicamente pues... Hoy quiero hacer lo que hago los miércoles, ya, ya que anuncio que mañana, si Dios permite, tenemos un show especial este, junto a nuestro amigo José Alfondo, que ya ha estado en el canal este, otras veces. Vamos a hablar sobre Black Panther con spoilers, pero vamos a hablar de, de Marvel ¿verdad? y la fase 4 y, y vamos a pasar un rato chévere. Si eres fan de Marvel, este, pues te invito a que te conectes. Eh, nosotros damos mucha participación a través de los comentarios a todo el que se conecta, así que si quieres ser parte de la discusión, pues con mucho gusto vamos a leer cada comentario eh, y, y, tu, y te unes a la discusión, ¿verdad? Esto es mañana en vivo, a las 8, por eso es que quise hacer este programa hoy, eh, para hablar de lo que he visto de película. Así que <coughs> va a ser el programa normal, excepto no tengo un tema especial. Eh, simplemente voy a dar un par de noticias, hablar de las películas que vi que básicamente parecería como si fuera un episodio de, de, de Navidades, porque casi todas las que vi eran como que na, Navidades, eran de Navidad menos una. Este, pero nada, esas son las que pude ver. Eh, tengo planes de ver unas cuantas en el cine que quisiera verla, a ver si este fin de semana, eh, que estoy libre desde, desde el viernes, pues a ver si puedo, hacer, puedo tomar una escapadita aunque sea ver una. Eh, pero nada, básicamente vamos a arrancar rapidito con las noticias. Eh, esta semana se anunció, ¿verdad? Para aquellos que sean fans, sean fan de, de, de Bob Dylan. Eh, ¿Verdad? El que sea fan de Bob Dylan sabe que él lleva años sacando lo que se le conoce el bootleg series. Lo que se, cuando dice la palabra bootleg, son cosas que estaban disponibles debajo del mercado. O sea, no, eran, no era nada oficial. Pero Bob Dylan lleva años que lo que ha hecho es que todo eso que, que se compraba debajo del mercado, pues lo están sacando oficialmente. Pero de, de un punto para acá, se ha convertido en bueno, lo que fue Virus Anthology, que es básicamente eh, lo que está haciendo con los Special Edition y todo eso, que es coger una era de, de él y, y, y sacar outtakes, sacar, si acaso tenía canciones inéditas, pues las sacan, pero son básicamente eso. Y ahora anunciaron, eh, yo creo que es para enero 23 o por ahí, este, el próximo Bootleg Series se va a enfocar en lo que es el, en la era de Time Out of Mind. Tremendo disco de Dylan, a mí me encanta ese CD. Eh, viene en varios formatos, viene en 5 CD, 4 LP, este, viene uno más barato que son los highlights, así que viene en diferentes formatos, si quieres para los formatos pues puedes ir a la página de BobDylan.com y ahí puedes preordenar eh, tu copia y puedes ver todos los formatos y escoger el que tú quieras, ¿verdad? Así que esa es la primera noticia, se llama Fragments of Time, eh, y ya sabes que se va a enfocar en las sesiones de Timer of Mind. Eh, que fue un disco que ganó Grammy, un disco que para muchos significó el comeback de Dylan, este, y de ahí en adelante ha hecho unos trabajos extraordinarios, ¿verdad? Desde el 97 hasta ahora, ¿verdad? Sigue sacando 
este sí, así que yo, yo por lo menos ya perderé mi copia. Ese es uno de mis discos del favorito y para mí tenerlo en vinil con un nuevo mix. Malo Outtakes, pues está, está cool. En otra noticia, este, Michael J. Fox recibió un Oscar honorífico en, en The Governor's Awards. Este, eh, es un premio específico. Yo creo que es Humanitarian Award. Este, así que muy bien, muy bien recibido. ¿verdad? Michael J. Fox ha luchado y, y, y en, en que buscando cura para el Parkinson, ¿verdad? Él sufre de eso. Este, así que eso fue, me alegró verlo. Este, es un discurso eh, muy ameno, este, muy gracioso, ¿verdad? Este, se ve que ha logrado manejar eh, la situación de una manera, como dice, with a lot of grace. Este, muy merecido, ¿verdad? Que, que tenga su Oscar. Este, para mí él siempre ha sido un buen actor. Eh, ha hecho buenas películas, obviamente, eh, Back to the Future. Aunque este premio no tiene nada que ver con, con su actor. Con... Sí tiene que ver, pero es más allá de eso, ¿verdad? Con su trabajo humanitario. Pero sí ha hecho una muy buenas películas, este, series de televisión, ni, ni que se diga. Así que muy merecido, ¿verdad? Este, así que... Y en esa misma noche le dieron premio a Diane Warren, este, también... Este, eh, también, no sé si ese es más bien Oscar, Oscar, no, humanitario, no es un premio humanitario, eh, pero la están reconociendo, ¿verdad? Pues ya, este, según leía, ha escrito muchas canciones y muchas han sido nominadas, ¿verdad? De películas, este, incluyendo Aero One of Thing de Aerosmith, que se la escribió ella. Eh, ella ha escrito para muchos artistas desde Ringo, la última que sacó Ringo, este, Here's to the Night, que es muy linda, eh, pero la ha escrito ella, este. Una de Celine Dion, Because You Love Me, que era de Up Close and Personal, también ella la escribió. O sea que ha tenido una trayectoria de muchas canciones, muchas nominaciones. Creo que ganó, no había ganado, ¿verdad? Así que este premio es como que dice su primer Oscar. Así que también la felicitamos. Y en otra noticia, esta noticia este, es un poco vieja, pero yo la leí ayer este, y me estuvo curioso. Y es que Peter Jackson, eh, el director de Lord of the Rings, este, está tratando... Eh, hay dos cosas que me interesaron. La primera es que está en diálogo con Apple y con los Beatles para otro proyecto que no tiene nada que ver con Get Back. So, uf, ojalá se dé. No especifican de qué tipo de proyecto es, pero con, con lo que hizo Jackson en Get Back, que haga todo lo que quiera. <ríe> y lo otro es que Jackson quiere sacar el Get Back the Extended Edition, pero parece que Disney eh, no quiere. O sea, no, no es ni los Beatles ni Apple, es Disney. Eh, no sé la razón por la cual Disney no quiera sacarlo. Eh, así que yo estoy a favor de Peter Jackson. Ojalá Peter Jackson gane y ojalá pues logremos tener. Este, yo sé que para mucha gente eh, que el documental dure más horas no signifique mucho. Pero para los que somos bien fans de los Beatles, queremos todo. Y si él no puso todas las 60 horas que tenía y él quiere y, y, y puede darnos más. Pues claro que queremos más. Así que no. Y yo creo que Disney a lo mejor puede capitalizar con esto. Puede este, tirar estas ediciones en Disney Plus si quieren y que la gente se suscriba como hicieron con Get Back. O sacarlas en DVD como quiera ganan. Yo estoy seguro. Si, si, si vendieron copias del DVD, que es exactamente lo mismo que está en Disney Plus. Eh, por ejemplo, yo lo compré y yo sé que es lo mismo que está en Disney Plus. ¿Cuánto más harían si, si sabemos que es una Standard Edition? Y eh, yo, lo más que yo haría en ese Special Edition es, primero que nada, yo pondría Rooftop, el concert, sin la gente caminando abajo, o sea, solamente ellos. 
haría como un special edit que sea eso nada más. Y obviamente las horas adicionales que nos den sería brutal. Así que Peter Jackson sigue peleando. Eh, no te rindas, sigue caminando como Frodo hasta Mordor. Y, y danos a los Beatles fans Get Back Extended Edition. Eh, no soy el único que lo quiere. <risa> este, ok, pues seguimos. Este, otra, en, esto no es noticia, esto simplemente como que empecé a escucharlo esta semana. Y no, no es un review, una recomendación. Todo aquel que sea fan de eh, Boy Meets World. Por ejemplo, yo soy bien fan de esa serie. Hay un podcast que se llama Pod Meets World y está súper cool porque es Daniel Fischel, eh, Will Friedle y Ryder Strong. O sea, básicamente Tapanga, Sean y Eric. Ellos están haciendo un podcast donde van capítulo por capítulo y ellos cuentan behind the scenes, hablan sobre el capítulo, son bien sinceros. Eh, me gusta porque no, no, no solamente la aplauden y dicen, ah, aquí los escritores fueron vagos. Esto como que esto no hace sentido. O sea que está súper cool, porque obviamente ellos vivieron los capítulos y te da muchos insights. Y también tienen, tienen entrevistas con cast members y otra gente de la era, como Christy Lankin, que era Step by Step. Y el podcast está bien a menos y pues lo empecé a escuchar y dije, déjame recomendarlo. Por si alguien en el canal está guiando y quiere escuchar un buen podcast, o era fan de Boy Meets World y le interesa el podcast, pues el podcast, yo que está disponible en todos lados, yo lo escucho en, en, en Apple, pero yo que está en Spotify y todo eso, y se llama así, Pod Meets World. Así que yo que, este, yo que lo que llevan es como un season, so hay como 30, 40 capítulos, eh, pero están chéveres, por lo menos la, la química y la dinámica me gusta, y todo aquel que sea fan, pues yo creo, creo que se lo puede disfrutar, ¿verdad? Eh, tengo otra noticia, eh, leí que Chris Hemsworth eh, dijo que está listo para cerrar el capítulo de Thor creo que habló sobre una película más este, así que a mí me gustaría yo no tengo problema con que él quiera ya dejar el papel uh, obviamente me encantaría que deje la puerta abierta por si por ejemplo en Secret Wars eh, Thor puede salir pues que sea él este, eh, pero me, me alegra que diga una película más porque a mí me gustaría que hiciera una película seria ya que Taika no va a dirigir más ninguna, pues que haga una película más digna del personaje. Y que sea él, porque él, él a mí yo no tengo problema con, con él como Thor. Él, es la historia y la película, porque él, a mí me encanta él como Thor. Y me encantaría verlo en una película épica. Así que ojalá, si es verdad que va a dejar el papel, pues que le den una, un peliculazo y que con eso cierre este, ¿verdad? lo que es Thor. Pero ojalá siga saliendo en, en el MCU. Eh, que cierre, la, que no haga más películas tal vez de Thor pero se va saliendo en Avengers y cosas así. Vamos a ver, ¿verdad? No sé qué pase. Eh, hay muchas noticias de, de que él ahora pues se va a retirar un poquito porque descubrió que tiene unos genes que le puede dar Alzheimer en el futuro. Todo eso ha salido en estos días. No sé si eso tiene que ver con su decisión de, de dejar a Thor. Eh, habría que ver, ¿verdad? Ahí no sé. Este, así que nada, vamos a ver. Entonces... Eh, otro más que se retira, pero ya está de actuación, o por lo menos dice que lo está pensando, es Gary Oldman. Está hablando de que luego de la segunda temporada de Slow Horses, que es una serie de Apple, pues que está pensando tal vez ya retirarse. Este, estamos en esta, en, en esta época donde los grandes se están como que retirando, ¿verdad? Eh, no solamente en, en actuación, sino en música y todas esas cosas. Además eh, está decir que la carrera de Gary Oldman ha sido una de excelencia, uno de los mejores actores. A mí me encantan sus películas. Eh, Drácula, True Romance, un montón. Eh, 
tremendo actor. Así que si se retira, pues, este, que disfrute, ¿verdad? Este, el retiro y gracias, ¿verdad? Por tantas buenas actuaciones. Este, hasta Harry Potter salió y, y tremendo. Eh, y lo último que iba a comentar en estos días, este, y lo vi ayer, este, Christina Applegate eh, le dieron la estrella en Hollywood. Que no sepa, Christina Applegate hacía el papel de Kelly en una de las series más graciosas que yo he visto, Married with Children. Esa serie no es para todo el mundo. Hoy en día esa serie estuviese cancelada después de dos capítulos porque es una serie humor negro, no es, no es humor para todo el mundo. Ahora, si tú la ves con una mente abierta, sin, sin, sin ser tan tochi y defenderte por todo, te vas a reír un montón. Eh, yo por lo menos, a mí me encanta esa serie. Y, y sí, yo sé, este, son, son chistes que no son del agrado de todo el mundo. Por eso hago, hago, hago el aviso de que no vayas ahora corriendo a buscarlo. Eh, si te ofenden cierto tipo de chistes, no lo veas. Porque no es una serie, no, no, es, un, no es un family sitcom de los normales de esa era. Este, pero es una serie súper graciosa pero, nada, anyway, pues ella eh, Cristina Apogee recibió eh, la estrella en Hollywood y lo que quería comentar es que fue, fue un momento me, me agradó ver que este, ella está pasando por un momento difícil eh, fue diagnosticada con multiple sclerosis, yo creo que es. y ver a, a su mamá en Married with Children, Katie Segal aguantarla para que haga su discurso. Su hermano en la serie también fue que David Faustino, que hacía de, de, de... ¡Ay, Dios mío! de ¡Ay, Dios mío! Se me fue el nombre del hermano. El hermano de ella, ¿verdad? Este, Bud, Bud Bundy. Este sí que fue algo bien touching. Fue, fue bonito verlos ahí. Y las palabras que dijeron, si tú eres fan de Mary Will Children y te gustaría verlo, pues ve a YouTube. Este, está completo la ceremonia. Eh, me gustó mucho lo que dijeron, ¿verdad? Se ve que ¿verdad? Se, se quieren un montón. Y luego de tantos años, ver que todavía haya, haya esa, esa química. Y ese, ¿verdad? ese feeling está cool. Así que, nada, la felicitamos. Cristina, porque ha tenido una carrera más allá de Mary Children, ha salido en Friends, Anchorman, este, ahora mismo está en Netflix, Dead to Me, que va por la tercera y última, última temporada. Así que, ha tenido una buena carrera, tanto en películas como en televisión, y pues, le dieron su su estrella. Bueno, nada, básicamente eso eran un par de cositas que quería comentar. Antes de entrar en las películas, <coughs> voy a, a dar un mini review este, del concierto de Elton John. El que no lo vio en Disney Plus todavía está. Este, yo no lo iba a ver honestamente, duraba, vi que duraba como tres horas. Eso empezó a las once de la noche. Este, so, so vi cantitos y dije, está bien, no, yo no soy, yo a mí me gusta Elton John, pero no soy un, un diehard fan como para para acostarme a las 3 de la mañana viendo el concierto. Pero ayer me senté y lo vi completo. Este, la verdad que fue un buen show, no se puede negar. Obviamente, pues, a mí la selección de canciones me hubiese gustado algunas otras. Este, muchas de las que cantó, pues, a mí pues, no me gustan tanto. Otras sí me gustaron mucho. Obviamente, pues, hubo momentos nice como... Su dueto con Kiki, ¿verdad? Que tuvo un éxito, Don't Go Breaking My Heart. Este, Belinda Carlisle cantó con él, Don't, Don't Let the Sun Go Down. Eh, Rocket Man le quedó brutal. Este, nada, se despide uno de los grandes. Elton John se despide de los escenarios. Ya hizo su último concierto en Estados Unidos. Este, y si eres fan, yo sé que te lo va a disfrutar. Si eres fan de la música, también te lo va a disfrutar. Porque 
este, no se puede negar que Elton John es un buen músico y ha sido uno de los mejores músicos desde los 70. Así que está disponible en Disney Plus. Yo no sé si va a estar disponible siempre o si va a estar por unos días disponible para que lo vuelvas a ver. Eh, pero por ahora, todavía hoy, se puede ver, ver otra vez por si acaso quieres verlo. Así que nada, vamos a arrancar con las películas. Y voy a arrancar con la primera que vi esta semana, este, que no tiene nada que ver con Navidad. <ríe> Digo, hay, do, hay dos que no tienen que ver con Navidad. Este, estoy bromeando. Esta película se llama Where the Crawdads Sing. Y esta, esta película es de 2022. Y está dirigida por Olivia, Olivia Newman. Y sale Daisy Edgar Jones, Taylor John Smith y David Strathairn. No, no me sale mucho el apellido. Porque esta película trata sobre esta muchacha que se crió sola en un swamp, se puede decir, o, o, o sí, como un swamp, un, ponle como Shrek, porque no sé describirlo ahora. Ella básicamente, sus papás la abandonaron desde chiquita y se crió sola allí, por diferentes situaciones. La mamá se fue primero eh, porque el papá era abusivo, después se fue el hermano, después se fue el otro hermano y ella se quedó con el papá hasta que el papá también se fue. Y ella se cría ahí, sin escuela, sin nada, porque el pueblo la rechazaba, el pueblo la, le decía, le tenía sobrenombre, no la ayudaban. Salvo una pareja que sí la ayudó, ¿verdad? Y la película trata sobre, ya ella cuando grande, este, ¿verdad? Cómo ella va sobreviviendo, este, conoce a, ¿verdad? Tiene una, tiene una relación amorosa con, no a la vez, con dos muchachos. Y todo gira alrededor de que ella es acusada de haber asesinado a uno de esos dos muchachos. Y pues está probando su inocencia, ¿verdad? De eso se trata la película. Este, a, través de, a través del juicio, pues vamos viendo flashbacks de lo que pasó eh, a, en su historia, ¿verdad? Esto que a mí la película me gustó. Es lenta, eh, es poquito lenta, pero es, eh, pero es interesante a la misma vez. Este, me encantó el final, me encantó el, el, el final, no voy, a, no voy a decir nada, pero... Este, pudo haber sido un poquito más... Este, menos clichosa en términos de la... De lo, yo sabía lo que iba a pasar con los muchachos, básicamente. Eh, pero, o sea, que en ese sentido, pues, es media clichosa. Pero, pero la película está buena. La película a mí me gustó. Este, me gustó mucho la actuación de Daisy Edgar Jones y David Strathairn como el abogado. Este, la película, pues, es interesante. Aunque, aunque a pesar de, de que tiene su error, su, sus cositas, para mí, pues, yo la empecé a ver pensando que la iba a parar. Y la seguí el otro día y la, y la, vi, la vi de corrido. Eh, porque honestamente me, me interesó. Me, caut, me cautivó ciertas cosas de la historia. Y quería ver pues, cuál era el desenlace. Y en ese sentido, pues sí te agarra. Pero aviso que es lentita. Este, tiene sus su clichés y sus cositas, pero no es mala. Esta está en Netflix. Este, así que está, es interesante, es interesante. Puede haber sido más intensa tal vez. En, lo, en el juicio y todo eso, pero yo, yo creo que el juicio no es el enfoque. El enfoque ella y, y la historia. So, en ese sentido, pues es una historia que, que está interesante, es un buen personaje. Y como dije, la actuación de ella, está, ella es una muy buena estrella, he visto un par de cositas de ella. Y esta película, pues sí, aunque no sea perfecta, es buena todavía, se puede ver. Y a mí por lo menos me, me gustó mucho. Me gustó, o sea, me gustó. Este, esa está disponible en Netflix. Eh, y pues nada, no, no quiero dar mucho detalle, sino pues esa más o menos este, donde gira la trama. Este, y como ya dije, el nivel efecto, porque hay unas cosas que son poquito predecibles, pero hay otras que no, la verdad es que no. 
Así que yo, <coughs> por lo menos a mí, a mí me gustó la película. Ok, seguimos. Ahora vamos al gran estreno de esta semana. Es Disenchanted, ¿verdad? La segunda parte de Enchanted. Enchanted eh, sale en el 2007 y para mí fue una sorpresa. Esa película a mí me gustó mucho porque sí, era Disney, pero se vacila un poquito lo que son los fairy tales. Se vacila un poquito lo que son los, las princesas de Disney. Y el la la la, y oh, la la Entonces, todo eso pues eh, le funcionó a su beneficio en la primera. Eh, una secuela, tú tienes que ver si logran expandir lo que funcionó y ver si hacen algo igual o mejor, ¿verdad? En Disenchanted, la nueva historia es que ya Giselle, ¿verdad? Tuvo su happily ever after, ¿verdad? Se casó con el que ella quería, tenía la nena, pero descubrió que no todo era perfecto, tenía un bebé, ¿verdad? No podían dormir, este, la teenager estaba rebelde, pues ella como que entonces decide que la, la resolución es mudarse de la ciudad de Nueva York a un suburbs que se llama, tiene un nombre raro como, como un nombre de, de fairy tale. Y ella piensa que esa mudanza pues, es lo que va a lograr que, que, que se extienda el happily ever after. Eh, pero todo se complica cuando la, la hija, ¿verdad? la que sale en la primera, la nena, eh, ¿verdad? Está rebelde, está en sus situaciones. Y ella le había regalado un Magic Wand y hace un deseo. Y el deseo, pues, no sale como ella esperaba. Eso es más o menos donde gira la trama. Este, la película es buena. Eh, no decepciona. Creo que, por lo menos, no sé si logra ser mejor que la primera, pero por lo menos logra ser igual. O sea, no es menos mala. Este, tuvo una muy buena historia. La historia está, está buena. Este. Me gustó el giro, me gustó, lo, me, gustó lo que, me gustó la historia. No quiero dar muchos detalles, pero me gustó la historia. Tiene muchas canciones, eso sí. Pero pues se tolera un poco, porque yo sé que es casi como parodiando eso de las cancioncitas. Que ya hasta la nena le dijo, no, no cantes otra vez. Pues está bien, pues se toleran, pero tiene muchas, tiene muchas. Eh, pero tiene, la verdad es que está, la película está muy, muy buena. Eh, como dije, tiene una muy linda historia, eh, graciosa. Este tiene su, ¿verdad? Su, su toque Disney, ¿verdad? El término de las princesas y todo eso. Eh, Amy Adams, pues, logra este, volver a, a ser charming eh, con el papel. Patrick James igual, Jason Marsden igual. Este, la, <coughs> lo, lo mejor que añade esta película es Maya Rudolph. Ella es una villana que Maya Rudolph le añade un toque de... de, de de jocosidad, porque ella es una tremenda comediante, pero también es una muy buena actriz. Y ella hace el papel, como que dice, de, de la villana, como si fuera de Snow White. Este, más o menos, ¿verdad? Este, así que me gustó. Este, creo que tiene una muy buena historia, creo que entretiene. Eh, por lo menos a mí me gustó. Como dije, no puedo decir que es mejor que la primera, pero tampoco es peor que la primera. O sea, que ya las pondría como que igual. Este, obviamente esta, esta no tiene ese elemento sorpresa, porque ya tú sabes el, el, el estilo y, y lo... Y lo que traía la película, porque la primera dicen que va a pasar, ¿verdad? Y aunque era de Disney, se pareció una parodia de todo lo que ha hecho Disney en las animadas. Pues en esta, pues sí, hay, hay, no hay nada nuevo en ese sentido, pero eh, sí funciona, sí es buena, este, tiene una muy buena historia. Este, creo que vale, vale la pena verla, eh, si te gustó la primera. Y pues, tienes, tienes un momento de, de emotivo, gracioso, así que es una... Por lo menos está bien entretenida. Eso pues para mí. Pues puedo decir que fue bien entretenida. ¿verdad? Y eso está en Disney Plus. En Disney Plus. Sí, Disney Plus. 
Así que si sí, todo aquel que es fan de Enchanted, pues está altamente recomendado. La otra película que vi este, es otra secuela de otro clásico. Eh, yo no sé ustedes, ¿verdad? Yo, la, yo, vi, yo, yo, yo he visto la primera de esta. Eh, no me acuerdo haberla visto en una sentencia, que he visto todos los cantitos. Es un clásico. Este, todos los años en TBS eh, dan un maratón de esta película, 24 horas el día de Navidad. Y estamos hablando nada más y nada menos de A Christmas Story. Es una película que yo creo que lo que a la gente le gusta y es lo que yo pude percibir de la secuela es que es una, es una película bien relatable. O sea, es una historia de Navidad donde pues no hay milagros de Santa Claus. Es una familia y todo lo que pasa en los holidays es una familia normal. Eso por lo menos es mi sentimiento. Y la secuela, pues ya es unos años después, Ralphie, que es el personaje principal, ya tiene su familia, tiene su esposa y dos hijos, y pues están esperando a sus papás que vayan a donde ellos viven para pasar las navidades, cuando pues trágicamente su papá muere, y ellos tienen que ir donde su mamá, para ayudarla y estar con ella las navidades en la casa de donde él se crió. Y básicamente, él lo que quiere es dar las mismas navidades que su papá le daba a él a su familia. Él está struggling como un escritor, ¿verdad? Quiere, quiere que lo publique en un libro. Y pues, <coughs> ya tú sabes, está struggling para darle la Navidad que los niños quieren. Eh, además de él crecer como persona y, y lograr sus sueños, sus metas, este, la misma vez que está procesando lo de su papá y tiene que escribir el obituario para el paper del papá. Ok. <coughs> a mí me gustó mucho. Mira, yo soy bien honesto. Yo, yo la primera... Siempre he sido de los que me pregunto, pero ¿por qué, tan, ¿por qué la tienen que dar todas las navidades, 24 horas? Eh, o sea que yo la primera me gusta, o la verdad es que ni me acuerdo si, si la he visto completa en una sentencia. O sea que vi la segunda, sí sé el concepto y sé todo lo que pasa en la primera, así que tampoco es que no la he visto, no, no sé nada. Es que a lo mejor la vi una vez y a través de los años como que veo cantito y cantito y no me recuerdo así de mucho. Pero a mí la secuela, tengo que admitir que me encantó. Eh, por lo mismo, es una película bien relatable, bien familiar. Este, tiene un, como lo que yo la llamaría solamente un, un momento hallmark, ¿verdad? donde todo se soluciona. Pero se puede perdonar. Todo lo demás me encantó. Este, como él se reencuentra con, con sus amigos de la primera película. Me encantó cómo bregaron lo del papá porque el actor falleció. De verdad, so, pues, le rindieron honor de una vez. Este, la película está bien escrita, es graciosa, está un poquito larguita para mí, pero no, obviamente eso no daña la película. Este, así que a mí me gustó mucho, la verdad es que me gustó, este, me gustó el estilo narrativo, este, le añado un poquito de, de que es lo mismo que la primera, la primera también está narrada por Ralphie, y esta también está narrada por él. Así que la película está graciosa, una muy buena película familiar, eh, yo creo que es una buena película de Navidad. Este, creo que sí, el mismo, tiene el mismo feeling que tenía la primera. So, en ese sentido funciona. Eh, que el que sea fan de la primera, yo, yo creo que le va a gustar mucho la segunda. Y el que llegue como yo, que no ha visto la primera, pues le va a yo creo que se la va a disfrutar. Por lo menos yo me la disfruté mucho. Tiene, tiene muchas cositas bien sencillas, como este, los hombres en la barra, escondiéndose de las llamadas de las esposas. O sea, tiene muchas cositas cool. O sea, está, está buena. Creo que a pesar de los años, pues la primera yo creo que fue en los 80, este, lograron para mí, ¿verdad? Re, re, recrear otra vez el mismo feeling que tenía la primera. 
Y no sé si se convierta en un clásico como la primera. Tal vez no. Pero eh, para mí es una muy buena película. Este, me gustó. Y la verdad que... Este, no sé, me la disfruté. Esta, esta está disponible en HBO Max. Eh, sale Peter Billingsley, Erin Hayes, Scott Schwartz y otra gente más que salió en la primera. Este, así que esa está en Disney+. Plus si estás buscando opciones de películas de Navidad, pues esta la recomiendo, al igual que Disenchanted. Así que esta también pues, la puede ver. Esta está en HBO Max. Este, ay, Dios mío. Esas son, en verdad, son las tres películas que en verdad yo quiero hablar. Este, la otra que vi fue Falling for Christmas, pero esta película es de ese tipo Hallmark de Navidad. Este, está buena, no, no está mala, ¿verdad? Pero no voy a hablar de ella aquí. Sí me gustó ver a Lindsay Lohan en una película. Yo sé que ya estaba pasando por sus cositas. Me, me agrada verla bien. Y ojalá esto signifique pues, otras películas y otros proyectos. Este, porque la verdad es que la película es buena. No, no es mala. Este, se puede... Es entertaining. Pero pues es tipo... No, no así tipo Hallmark. Vamos a decirlo así. Que, que yo las puedo ver, pero pues... Tampoco puedo decir... Sentarme aquí a discutir su, sus méritos de, de libreto ni nada por el estilo. Así que, así que nada. Eh, lo otro que vi fue un documental de Vanessa. Yo soy Vanessa Guillén. Y ese documental me dejó, me dejó bien grave. Yo había escuchado del caso de ella, de que había desaparecido, pero no sabía más ningún detalle. Eh, el documental más bien se enfoca en la lucha de los familiares. No solamente para justicia, sino para que cambien la manera en que la milicia eh, maneja, maneja estas cosas. Porque ella no murió a causa de, de, de que pasó por acoso sexual, pero existió. Y la milicia, según el documental, ¿verdad? no lo manejó como es, o lo niegan, pero obviamente lo van a negar. Aquí el problema es, a mí me acordó a, a la película General's Daughter, y es una película, no se puede comparar, esto fue verdad. Pero en el sentido de cómo la milicia quiere ocultar las cosas, eh, como, como los hospitales con, con el nurse. ¿Verdad? Es, es salvar cara para no afectarse. Y los que se van perdiendo pues, son las familiares, son eh, las víctimas, ¿verdad? Este, y es triste. Así que, pero es un documental, está muy interesante, eh, triste de por demás. Lo que pasó, es, no solamente, ¿verdad? Este, Vanessa, sino los familiares. Era una muchacha que se veía muy buena, muy, ¿sabes? Se veía que era una buena persona, tenía su novio, eh, su familia y, y morir morir de esa manera y por lo que fue es súper triste ¿verdad? pero nada, el documental está en Netflix eh, es, inter es interesante por el lado de la lucha contra, la contra los políticos para que hagan otras leyes para que, ¿verdad? Para que se atiendan diferentes estas cosas este, la verdad que pues en ese sentido pues me gustó eh, el documental ¿verdad? no obviamente, esos, esos documentales que tú quisieras que no existieran pero pues eh, la verdad es que, pues, eh, ¿qué se puede decir, verdad? Pero está muy interesante. Ese se llama Yo Soy Vanessa Guillén. Así que, pues nada, este, este ha sido el show por hoy. Eso es lo que he visto en esta semana. Este, estoy viendo una película, pero no, como no la he terminado, no voy a hablar mucho de ella, lo voy a dejar para, para el programa que viene. Y, ¿verdad? Y, y con lo que siga viendo, este, les recuerdo, pueden seguirme en Facebook, en YouTube, en en Twitch, creo que también las estoy tirando. Eh, 
Y mañana, pues mañana, ¿verdad? Este, los invito, ¿verdad? Si eres fan de Marvel, conéctate conmigo y con José al fondo, ¿verdad? Hasta ahora, si Dios permite, nos vamos live a las 8. Eh, así que los veo mañana, este, mañana, ¿verdad? Eh, mañana miércoles. Este, y gracias para todo el que, que se conecte. Comente si, si tiene alguna, alguna opinión de lo que yo hablé y, y yo te voy a contestar, ¿verdad? Así que nada, gracias por, por conectarte. Este, y nos vemos mañana.